0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame
1: El podcast donde prometemos no hacerte sentir como un pendejo por no leer vídeo
0: Porque la mayoría de nosotros no necesitamos que un señor romano nos diga cómo conseguir pareja
1: Buenas personitas bonitas del internet Estamos una vez más con ustedes en este bonito podcast, Cultura Sin Mame, y el día de hoy vamos a hablar sobre mitología y las representaciones de la mitología y cómo nos sigue gustando este, los mitos griegos y todas estas cosas. No sé ustedes, pero yo era la niña de los mitos como en quinto año de primaria, entonces es un tema que está muy cerca de mi corazón y pues creímos que sería bonito hablar de él el día de hoy.
0: Sí, yo también fui la niña de los mitos un rato, pero yo lo fui en la prepa.
1: Sí, creo que yo empecé en la primaria, empecé a saltar de mitología en mitología y seguí siendo la niña de los mitos hasta que llegué a la universidad. Lo cual, pues estuvo padre, pero al mismo tiempo era un poco incómodo porque no tenía con quién hablarlo.
0: Ah, yo sé, yo yo por eso me metí a la clase de historia del arte de la prepa para al menos poder sacar ahí datos curiosos. Pero ¿sabes qué es lo triste, May? Que no sé sí, casi y... nada de mitología. Oh, dime, dime. Este, casi no sé nada de mitología este, mexica ni 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 maya ni nada de lo que hay en México. Me sé como a tres dioses, a Atlaloc, a Mictlantecutli
1: y ya. Y es que creo que todos sabemos este, un poco de estos dioses y sabemos qué es lo que, este, dioses de qué son, pero la verdad es que si uno empieza a preguntarse, bueno, mitos específicos, este, historias sobre estos, este personajes, la verdad es que no podríamos contestarles. Es una cosa muy triste y hay una laguna ahí que creo que ambas compartimos, pero que este va a ser, va, vamos a contestar por qué tenemos nosotras esa laguna ahí y yo creo que es una que compartimos pues si no todos y muchas personas de nuestra generación, claro no aquellos que se concentraron en estudios de cultura prehispánica, yo los respeto mucho porque yo no tuve la paciencia
0: ellos sí saben saben muchas cosas y sí quisieron meterle más
1: sí, le, le quisieron invertir tiempo este, Pero bueno, empecemos un poquito a pensando en la mitología a través del tiempo. ¿Para qué se, para qué se utiliza? ¿Cómo se transforma esto en mitología? Porque tengamos en cuenta que pues en, en su origen, todo esto que consideramos mitos y cosas fantasiosas empezaron como religiones y forman parte todavía de las religiones de muchos lugares. Entonces, lo que para nosotros son mitos, para otras personas eran un sistema de creencias complejo.
0: Como como tú dices, para nosotros es algo que es este como muy curioso e interesante, pero para ellos era realmente algo en lo que creía, y se creía fervientemente en esto. No era, no era algo de, bueno, si no lo hacemos no pasa nada, como creo que nos, nos pasa a muchas personas que crecimos este, en el catolicismo porque era de, bueno, si no vamos a misa no pasa algo tan grave, o sea, no nos va a matar Dios por eso, creo, espero yo. En cambio, si no se hacía un rito, por ejemplo, de Demeter pues a lo mejor se quedaban sin comer porque la cosecha no iba a venir y se iban a morir todos de hambre.
1: Sí, o sea, y justo es a través del tiempo que, pues estos mitos, al caerse culturas completas, civilizaciones... Este, se van volviendo mitos, dejan de formar parte de un sistema de creencias de las personas y pasan a formar parte de la mitología de esos antiguos pueblos. Y es así que en el Renacimiento, pues ya nos topamos con un montón de representaciones distintas de mitos, pero que ya no tienen el mismo significado. Este, digo, somos más cercanos a la mitología griega y romana, porque pues finalmente somos un mundo colonizado. Y es muy triste que, que conozca más de esto que de la propia mitología de, de las culturas este de Mesoamérica. Pero pues así así la vida.
0: Sí, pues sí. También culpo un poco a Disney porque nos dio Hércules.
1: Sí, definitivamente.
0: De ahí empezó el amor de, a los mitos griegos de muchos de nosotros. Y la generación un poco más chiquita le fue a Percy Jackson.
1: Sí, que yo siento que estuvo más completo y mejor estudiado que Hércules Porque Hércules es, en cuanto a mitos y relatos y todas estas cosas, es un desmadre O sea, realmente no tiene este, un buen sustento dentro de la mitología Pero pues está no, pues, divertida y lo aceptamos
0: Hércules ni siquiera es su, su nombre en griego, es un nombre romano
1: Ay, sí cierto
0: Sí, su nombre en griego es Heracles, pero pues todo el mundo ya lo conocemos como Hércules, ya nos valió.
1: Sí, es que suena feo, la verdad, no te voy a mentir, suena feo.
0: Por eso Disney dijo, no, le vamos a poner Hércules, suena mejor.
1: Sí, e ellos sabían qué onda, pero pues sí, o sea, finalmente este tipo de adaptaciones que se hacen atienden a distintas este, necesidades a través de la historia.
0: Sí, claro, y al hecho de que llegan a, a distintos lugares estos mitos. Por ejemplo, pues simplemente con los romanos que vieron lo griego y dijeron me encanta, lo quiero, pero le voy a hacer unos pequeñísimos cambios.
1: Para adaptarse a ciertas costumbres que tengo yo. Uh -huh. Pero pues sí, este yo sé, finalmente, a mí me suena mucho en el toda la etapa del renacimiento porque la verdad es que... Seamos sinceros, hay mucho fanart de, de la mitología gre grecorromana dentro del de Renacimiento. Perdón si, si ofendo a alguien, pero es que es fanart. No, sí, sí, sí. no puedo decírselos de otra manera. O sea, finalmente sí se les da una resignificación y todo lo que quieran, pero es estar recuperando estas, estas historias para darles un nuevo fin.
0: Pues mucho tiempo este, como que los las cosas que eran aceptadas que pintaras era como retratos de gente importante, escenas bíblicas y escenas mitológicas y era básicamente lo único que podías pintar.
1: Sí, o sea, y justamente era con un fin. O sea, porque finalmente toda esta recuperación que se da no es nada más a través del arte. O sea, se, se empezaron a dar a través de... Este, de la recuperación de los textos en donde se narran estos mitos y a partir de eso representaciones este, visuales. Y es muy curioso cuando las comparas este, la una con la otra. Pero ay, yo, yo quería contar algo, porque es, es algo que todavía me sigue calando hasta la fecha. Este, cuando una maestra en una clase de mitología y artes plásticas este, yo creo que lo dijo como en tono jocoso, pero a mí me, me caló en el alma que amor sacro y amor profano eran unas Venus ahí, pues más o menos. Y ahí sí fue cuando algo en mí se descompuso y fue de, bueno, tal vez son unas Venus ahí más o menos, porque en realidad, o sea, sí no se parecen mucho a, a Venus, claramente, y tal vez no están respetando mucho quién es ella dentro de la mitología, pero es que no fueron pintadas con ese propósito. Estamos todos de acuerdo. Est fueron pintadas, este, si no mal recuerdo, como un regalo este, nupcial mm. y eran para este mm, ejemplificar el comportamiento que tenía que tener una mujer dentro del matrimonio. este ah. Ajá, o sea, tiene todo un significado detrás que es reinterpretaciones o interpretaciones uh -huh. de el comportamiento y las historias de, de Venus en la mitología y cómo fueron llevadas a una narrativa cristiana. No nada más son unas Venus ahí medio feitas.
0: <risa> a mí algo que siempre se me ha hecho muy chistoso de esta parte de la recuperación en el Renacimiento es que las cosas que pasan en los mitos griegos son cosas que no le gustan a la iglesia católica de ninguna época. Pero, no, pero ahí están y son cosas que son como toleradas, o sea, es tolerado que tú hagas a Leda y el cisne, a Ganimade y al, y a la, y al águila. Estoy esco escogiendo puras cosas de Zeus, pero es porque él es muy inapropiado. La verdad... Ajá, y son cosas que son inapropiadas, pero justamente tenían como que estándares. de... Sí, está, está bonita su pintura, pero eso del, del sexo fuera del matrimonio no está bien, entienden, porque son... Con esta idea de que era como una cosa así como del pasado y como medio... No quiero decir primitiva, pero siento que así lo veían, como algo de... Sí tiene sus cosas padres, pero ya avanzamos más allá en ciertas cosas, ya solo tenemos un dios, que también es tres
1: y ya nos peleamos por eso hace muchos años y siguen siendo tres
0: y siguen siendo tres, pero son uno y eso nunca me va a dejar de confundir pero es esa parte Entonces, siempre se me ha hecho muy, muy chistosa esta parte en la que es de, si sí, está padre nos gusta, píntelo, cuéntelo lo que sea, pero quiero que sepan que eso está mal
1: sí, o sea, y finalmente es que es bien curioso porque incluso conforme va avanzando el tiempo siguen recurriendo a estos mitos y los siguen representando de distintas maneras y, o sea, al final a veces nada más es como para tener este, cuadros eróticos en tu habitación estoy pensando en en la ay, ¿a quién fue la que bañaron con oro?
0: Ay, Danae Ay, no, pero es, es que ella, ella ya es romana es la mamá de, de Rómulo y Remo, ¿no?
1: creo que sí no me acuerdo porque o sea me, me acuerdo perfecto que un rey español tenía esta pintura la estoy viendo en, en mis ojos pero no puedo ah, este acordarme se
0: llama... rea silvia
1: mm, no creo que estamos pensando en, en un mito diferente
0: bueno según yo eso es este, lo de según yo así es como, como se engendran Rómulo y Remo, pero sí, no, no me sorprendería que esto pasara más de una vez.
1: Sí, o sea, fue la que bañaron con oro, este uh -huh. y finalmente estaba la, el, el cuadro este en una habitación, y todos sabemos para qué podrías tener un desnudo en tu habitación, seamos sinceros. Uh -huh. Entonces... Pues ahí está, o sea, son diferentes usos que se le van dando a través del tiempo.
0: Sí, exacto. Son, son usos que, algunos que es como de, ah, bueno, qué, qué bueno saberlo, pero qué horror. Pero está padre el cuadro.
1: Sí, muy bonito, muy bonito.
0: Muy, muy bonito. Este sí sé que lo tenía detrás de las cortinas por una buena razón.
1: Sí, que no dejaba que sus papás lo vieran.
0: Eso espera uno, ¿no? Que no fuera de, ay, mira... Mira lo que tengo. Mm. Señores, es privado.
1: Sí, o a lo mejor sí es... O sea, este estoy segura que no estaba en un lugar visible porque hay este testimonios que, que dicen que no estaba en un lugar visible para cualquiera, pero pues imagino que ya después la gente se empezó a volver más descarada y ya hay quienes los tienen en la sala de su casa y está bien.
0: Sí, justamente, es como, de, bueno, está, está bien, solo que es un poco extraño para la gente que va a comer. Pero bueno.
1: Sí, digo, puede ser un rato incómodo, pero pues finalmente los tiempos cambian, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y siento que nada más estamos volando a Zeus, pero en nuestra defensa él es el que hace muchas cosas de este tipo y es como el mejor ejemplo de las cosas que, que han pasado a través del tiempo que, que decimos, oye, no.
1: Sí, y pues antes de pasar como al, al punto este, de por qué los mitos se siguen reproduciendo una y otra vez, a mí me gustaría hablar de cuando las representaciones de los mitos son hechas por culturas que no tienen absolutamente nada, nadísima en común con el origen de la mitología y se nota.
0: Sí, son, son de esas veces que es de, vaya, se salió de contexto y ya no se entendió nada, pero son cosas que pasan en este en este mundo tan grande y tan chico al mismo tiempo.
1: Sí, y digo, es algo que ha pasado en la literatura, en la pintura, en, yo creo que hasta en la música, ahí no estoy muy segura, pero yo creo que hasta en la música se han tomado sonidos y se han sa sacado de contexto para hacer otras cosas.
0: Pues la música es un poco eso, porque muchos de los ritmos como el blues y el swing, pues son vienen de pues de sonidos este, tradicionales de África que son completamente modificados a un nuevo contexto.
1: Ah, pues sí, justamente.
0: Aunque son de la misma gente, pero ya sabes, luego sale Ryan Gosling a decirte que él va a salvar el, el jazz y es cuando digo, ¿por qué?, eso pasó en La La Land, no lo, no, fue él, no fue él físicamente, fue alguien más, sí. fue, fue en una película.
1: Sí, pero no he visto La La Land y me alegra mucho no haberla visto, la verdad.
0: Bueno, eso pasa, pero sí, como dices, sale, sale de contexto ¿Sí? y acaba siendo algo muy extraño que ya no se parece al original y, y uno acaba muy confundido porque es como de, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Explíquenme.
1: La verdad, uno de mis ejemplos favoritos para esto, de hecho está en la literatura, y es nuestro buen amigo Voltaire. No, no es cierto, yo no me llevo con ese señor. Che viejo culero, pero... este Sí, o sea, en sus textos, específicamente en Candid, y en... Ay, ¿cómo se llamaba? Sai? Sahí. No sé, pero es sobre cultura árabe. Y en ambas se nota perfectamente... Que Voltaire nunca nunca en su vida había dejado este, Francia este, o por lo menos el cachito de Europa que le toca porque a lo mejor sí viajó a Inglaterra la verdad no estoy muy segura pero sí, o sea se nota perfectamente que tiene una desconexión con con todas las demás culturas del mundo y que solamente ha leído de ellas y dijo estaría bien chido si hago una historia que de repente se traslada a América. En este caso fue Candid. Este, o sea, y, y la América que te describe es de... Carnal, ¿a quién leíste? O sea, porque francamente, esto, <risa> esto no sé a qué se parece, pero no se parece a América. Y también es que fue una parte de la historia en donde muchos escritores estaban acostumbrados a escribir sobre lugares a través de testimonios de segunda o tercera mano. Entonces, había unas representaciones bien fumadas de cómo eran las culturas. Y deja tú, la... no tocamos la mitología, porque francamente, pues tampoco la entendían.
0: No, y venían de una cultura, pues usualmente... Cristiana, entonces era como de bárbaros, y es como de ah, oh my god, esto no, no, no es algo que que alguien deba decir de una cultura que ni conoce ni ha visto, de ninguna cultura, pero de alguien, de una que ni siquiera conoce ni ha visto, nada más ha escuchado por tercera mano. Señor, cálmese.
1: Sí, o sea, y también esto nos lleva al problema de la romantización de ciertas culturas que además deja tú que las romanticen terminan despojándolas de su identidad y queriéndose meter en ellas a la de a huevo. Y es de, amiguito, puede que algo te guste, pero también ten en cuenta que hay gente para la que esto no es nada más algo bonito y exótico, sino que es parte de su cultura, es parte de su identidad y con lo que han crecido. Entonces, también esa es otra.
0: Sí, claro. A mí, un ejemplo más, este contemporáneo a mi sería Thor en la versión de pues del universo cinematográfico de Marvel porque siento que mucha gente vio a Thor, vio a Loki, les dijeron son hermanos y dijeron, sí, a huevo, claro y en, en los mitos pues mira, para empezar la mitología nórdica es un poco complicada porque este la juntó un señor un día y pues es el único registro físico que tenemos, entonces es con lo que nos tenemos que conformar porque era una tradición puramente hablada antes de eso, pero sí, como que la gente se quedó con esa idea y luego se te ponen locos así de, no, es que son hermanos, es que no son hermanos, porque no, no, es que Loki es un Yotun, no, es que él también era un así, a decir. Ay no, pero es que en la película de Thor y yo, pero es un es una película de unos cómics que no están apegados al, al mito, porque pues no no, se, no lo quisieron hacer apegado al mito y ya.
1: Sí, o sea, de manera narrativa no les funcionaba, por favor entiéndeme.
0: Sí, pero la gente se pone loca así bien fuerte de que la película que ellos vieron vale más que tu investigación y a veces hasta que tus títulos hay gente que se pelea con académicos de ciertos temas de mitología en internet así bien, bien locos o incluso este de, no sé, toman justo esta, esta versión adaptada a alguna historia que tiene, la a la historia pues modifica los personajes según le conviene el autor para la narrativa claram claramente pero la gente agarra pelea de que el webcómic que leyeron es una es suficiente investigación para ellos y que esa es razón para andar diciéndole a alguien que ha estudiado esto por años que está mal y no se van a bajar de su caballo. Nunca, nunca, nunca.
1: Sí, porque o sea finalmente siempre la discusión es buena, pero tienes que tener bases para, para poder entrar a la discusión. O sea, no uno no, va, no se va a la guerra sin fusil. Y también si te vas a la guerra sin fusil, pues no te pones enfrente de los cañones. este Uno tiene que saber los alcances de sus opiniones. O sea, yo por eso, cuando se trata de, de cuestiones de México prehispánico, es de, ay, discúlpenme, pero perdónenme si digo algo mal, porque yo sé que yo no soy experta. Hablo desde lo poco que he leído y lo poco que me acuerdo de mis clases.
0: Uh -huh. A mí me pasó una vez que me, pre me preguntaron... Sí sabía mucho de, de culturas prehispánicas y yo, ¿qué es mucho? ¿Qué es mucho? Sé más que tú. Porque pues era un amigo que, que no es mexicano y no... Ah, no, sí, sí es mexicano, pero vivió toda su vida afuera y no conoce. Y así le digo, sé más que tú, pero eso no es ser experto ni saber realmente. Y me dijo, si te pongo dos cosas distintas vas a ver. Y yo, ¿así de buenas a primeras? No, perdón.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo puedo distinguir algunos estilos de cerámica y así, porque pues igual tomé un, so, solamente una clase, pero igual no voy a poner mis manos en el fuego este contra alguien que pues ha pasado toda la vida estudiando las diferencias entre culturas, las diferencias entre expresiones. Entonces, sí, uno tiene que saber medir sus alcances. O sea, la discusión es bienvenida, pero también no se trata de llegar con la espada desenvainada y decirle al otro que es un pendejo.
0: Sí, por favor, no hagan eso, es muy grosero. Aparte siento que, pero es una, una gran diferencia entre los malentendidos de los mitos, que es cuando acabas con una cosa rara y con morros neonazis tomando a Thor como su símbolo, ay Dios mío, y otra cosa es un cambio en las representaciones, ¿no?
1: Justamente, porque, digo, por lo menos dentro de lo visual, creo que es donde se, se ha podido ver la, el cambio más, de manera más evidente, este que o sea sí, antes creo yo el, los simbolismos eran muchísimo más cargados y eran tal vez muchísimo más claros para las personas que estaban envueltas en ese lenguaje este pero pues hoy en día creo que las representaciones ya tienen una tienen más diversidad. Es a lo que quiero llegar.
0: Sí, ahí este... Bueno, y es que sí, conforme se ha abierto el mundo y ya estamos todos como... Bueno, no todos, ya estamos más conectados con otras partes del mundo. Tenemos acceso a... a pues a, a, distintas, a distintas mitologías, interpretaciones e ideas. Y, y pues se van cambiando. Hay cosas que, que a lo mejor este nunca vamos a lograr entender del todo de esa mitología, pero a lo mejor hay algo que nosotros decimos, ah, como esto, que es lo que hay en mi cultura, que, que, que es más o menos un concepto similar, y es cuando ahí se hace una mezcla muy interesante de ideas.
1: Sí, justamente, o una mezcla muy fumada de ideas, digo, finalmente este hay quienes toman una mitología y dicen, ok, esto se ve bonito, Voy a tomar lo bonito, voy a deshacerme del fondo y voy a hacer mi historia. Estoy viendo al creador de Yu-Gi-Oh! justo a los ojos. <risa> sí, el
0: creador de Yu-Gi-Oh! dijo, Está bien padre la pirámide, la voy a agarrar.
1: Sí, o sea, porque... <risa> Yo creo que a muchos en nuestra generación les logró despertar la curiosidad por la mitología egipcia. Uh -huh. Si la, mom si la película de la momia no lo hizo antes.
0: Hay un... este... Bueno, es que también la momia no es como no era lo más kid-friendly.
1: Yo sé, pero la pasaban en el 5 a cada rato. Ah, bueno, Entonces sí. yo, yo asumo que todos la vieron al menos un cachito en algún momento. Pero sí, o sea, si, si finalmente fue Yu-Gi-Oh! lo que te despertó la curiosidad por la, la mitología egipcia y llegaste a estudiarla y empezaste a, a leer libros sobre ella y te diste cuenta que... Definitivamente no había nada parecido a lo que te estaban diciendo. <risa> Creo que es un poco decepcionante, pero pues al mismo tiempo hace evidente que pues esto, que, que la gente va a tomar lo que le conviene de, de otros lugares, en este sentido fue la estética, este para contar una historia que no está mal pero pues igual uno tiene que tener cuidado con cómo lo hace. Digo, finalmente el creador de Yu-Gi-Oh! pues hizo eso, nada más tomó la estética, un par de nombres y dijo, ¡vámonos!
0: Sí, y creo que lo importante es nunca decir esto es este esto es la verdad, porque pues la verdad de un mito, híjole, ¿cómo le hacemos? O sea, es, es una cosa muy extraña en la que, que digas, sí, sí, no, este este es el verdadero mito cual era, sobre todo porque los mitos eran pasados a través de forma oral, entonces eso significa que hay muchísimas variaciones.
1: Sí, justamente. Y, o sea, que, que nosotros hay, hayamos crecido en, un, en una cultura en donde pues somos predominantemente católicos hoy en día, que eh, también nuestro catolicismo no es exactamente estricto, que tú digas, hay Van, lo llevan al pie puntilla, no. este, pues no, pero pues nosotros sí ya pasamos por un proceso en donde pues se decidió cuál era la narrativa, este, definitiva, pero eso también nos lleva a que antes había versiones, solo que esas versiones fueron desechadas y es todo un pedo, entonces no estamos exentos de eso.
0: No, pues es algo que se discutió mucho tiempo, ¿no? Hay cosas que, que estaban o que están en una versión de la Biblia y que no hay en, en, en la que tú conoces. Incluso, pues, hay distintas iglesias cristianas y que, que en la que Cristo está como, como en el centro, ¿no? Y, se, y tienen diferencias inmensas.
1: Sí, o sea, hubo separaciones fuertes y peleas fuertes durante la historia.
0: Hubo guerras.
1: En donde... Ajá, se pelearon por si el Espíritu Santo contaba o no contaba.
0: Ah, sí, incluso se peleaban sobre qué podías representar y qué no podías representar en, en cuadros, ¿no? Así de que no puedes poner así a la Santísima Trinidad, porque porque yo digo, ok, no me grite, no me mate.
1: Ajá, o de plano separaciones completas en donde fue de, ok, ya no vamos a representar nada. Porque está mal.
0: Porque iconoclasia.
1: Ajá. Entonces, pues es una cosa de la que no está exenta ninguna religión
0: y ninguna y mitología.
1: finalmente, ajá, y ninguna mitología.
0: Creo que este también me acabo de pensar que tal vez es este catolicismo tan arraigado que nos ha que en México ha hecho que pues no haya realmente algo mucho que algo que, que nos haga representar a los dioses, este, ni mexicas, ni mayas, ni, ni de ningún otro tipo en, pues, de una nueva forma, ¿no? O sea, sí he visto algunas cosas, pero no son cosas como tan populares ni tan conocidas, como, por ejemplo, Percy Jackson, uh -huh. este, a mí a la mente se me viene el trabajo del ilustrador Pedro Lares que hace, que justamente toma, este, personajes de estas mitologías, este, mesoamericanas y las este Las reinterpreta Como en una en una versión más Contemporánea y siempre son Con un toque de humor Así como de, de Tlaloc así de ¡Ah! Se me olvidó echarle agua a los A los humanitos, híjole Y más que inunda todo Todo Tenochtitlán Porque pues se le olvidó echarnos agua y su Solución fue echar toda la cubeta y así entonces pero es, ha sido como lo único que he visto que, que hace algo similar y, y que he visto realmente que haya estas cosas este esta representación más contemporánea de, pues de de este tipo de dioses, la única otra que he visto ha sido fue en una, en una película donde sale el personaje de Constantine de DC donde tiene la capacidad de invocar al espíritu de, de Mictlantecutli
1: órale, uh -huh. Yo creo que en parte también eh, esta mm, aparente desconexión o desconexión, no creo que sea aparente este, que tenemos con la mitología este, de esta parte del mundo se debe mucho a que no se ha estudiado tanto y que está muy envuelta con la historia y acontecimientos mm, pues ir reales, podríamos decirlo, uh -huh. o, ajá, o que creemos que son reales. O sea, distinguir entre la realidad y la mitología aquí está un poco difícil. Uh -huh. este, y, o sea, se, se han hecho esfuerzos desde el terreno académico y se han este, sacado muy buenos libros, pero justamente la cuestión es que no se aterriza a un terreno accesible, o sea, ese creo que es el problema. Y que sea accesible no nada más por ser sencillo, sino que tenga buenas bases en, dentro de su investigación. Porque también esa es otra. Este, uno tiene que entender que aquí había diferentes este, culturas uh -huh. que no nada más creían en un solo tipo de dioses. Sino que los dioses tenían nombres diferentes y, co y hacían cosas un tanto cuanto distintas, aunque pudieran tener equivalencias, sino que tenían cosas distintas de un lugar al otro y que no puedes juntarlos a todos en un, solo, en, en un solo paquete. O sea, eso es lo difícil.
0: Sí, yo creo que eso es lo difícil y también que muchos de estos esfuerzos recaen en copiar este, fórmulas que han funcionado en otros lugares. Uh -huh. Y como que no se adaptan bien, eh, no por volver a usar a Percy Jackson, pero pues si alguien quisiera hacer algo de ese tipo en con dioses este mayas o mexicas, pues no funcionaría porque son la mitología es completamente diferente. Para empezar, según yo, aquí na, los dioses no andan teniendo hijos con los mortales, porque es una mala idea.
1: Mm, estoy casi segura de que no, pero también no me citen. Uh
0: -huh. Pero estoy casi segura de que no, que es algo muy griego-romano.
1: Uh -huh.
0: Y así como que como que no nos hace falta así como encontrar una, un, una forma de aterrizar estas cosas de una manera accesible e interesante que no sea solo copiarle a algo que ya funciona porque no ya vimos que no pega, hay que hacer otra cosa.
1: Uh -huh. De hecho, en este sentido... Yo quisiera este dejar aquí como, como una anotación, que lo voy a ver, pero si alguien lo ve primero y me puede decir si está bueno, se lo voy a agradecer mucho. Hay un anime que salió hace poco que está justamente basado en mitología prehispánica, y o sea, y sí respeta esta cuestión de que los dioses son distintos en distintos lugares. Este, sí parece ser que sí lo aborda bien. Pero Ojalá. pues será cuestión de, de verlo para saber qué tan bien este, cimentado está. Porque te digo, esa es otra. Los estudios que hay a lo mejor no son tan accesibles para, para un público general, para que los artistas puedan agarrarse de ahí y, este, y hacer algo. Porque también por eso muchas cosas que se basan en la mitología este, prehispánica. Están muy ligadas a, a ser muy serias O sea, yo la mayor parte de los cómics y cosas que he encontrado este De narrativa visual acerca de, del México prehispánico Son todos con un tono muy serio Y pues no está mal Pero también es hace difícil que uno se acerque a, a ellos de buenas a primeras
0: Sí, claro, y habiendo tanta cosa de mitología nórdica y griega y romana, la neta, pues, es como de, ay, qué flojera, mejor me voy a leer sobre algo como más fácil de leer y que me va a dar menos dolores de cabeza. Que también eso lo tenemos sí. que tomar en cuenta, sí. Sí, aunque sí es, es parte del colonialismo, tal vez también tiene que ver el, el hecho de que, pues, es mucho más accesible, hay más material, hay más diversidad, hay, hay más todo para que uno se quiera ir a estudiar eso. Por alguna razón, por esa razón en nuestras clases de... en la, en la carrera de historia, la clase de, de Grecia y de Roma está hasta su madre, está llena.
1: Llenísima, siempre.
0: Siempre, no hay... se abarrotan los, los salones, te tienes que sentar en el piso... Y la de, sí, no, es una locura. ¿cuántas personas estaban en tu clase de arte prehispánico?
1: Ay, o sea, no éramos poquitos, pero, o sea, no llenábamos el salón. Ajá. Yo creo que éramos unos 30, Ajá. tal vez.
0: Ajá, pero era la única clase que había de eso. Historia ah, de Grecia sí. tiene dos y creo que Roma también tiene dos grupos que siempre están llenos.
1: Sí, es una cosa terrible, pero. Pues sí, o sea, justamente es porque es. es cómodo. Es muy. Lamentablemente es cómodo.
0: Es cómodo. Y también este. Tiene tantas reinterpretaciones que pues dices. Ay, si no me gusta este, me hago yo otra. Uh -huh. Que es cuando acabamos con este. con gente discutiendo sobre si Artemisa era asexual o lesbiana y yo... Sí saben que es un mito y que es un personaje mitológico, ¿verdad?
1: Y ella no, no les va a decir nada si la ven de un modo u de otro. Perdón. Ajá,
0: si les dice algo pues sí, este, pues hay que pensar en otra cosa. Eso no, no es normal. Si les están hablando dioses eh, suele ser peligroso.
1: Aguas. Sí, pero o sea, finalmente yo creo que todas estas mitologías a lo que quieren llegar y a lo que siguen llegando es a dejar una enseñanza. este Yo te lo decía cu cuando estábamos platicando sobre cómo plantear el tema, que son enseñanzas morales. Uh -huh. Y pues sí, o sea, en cierta manera es como cómo conducir tu vida. También yo creo que por eso la mitología grecorromana le habla tanto a tantas personas, porque sus dioses están plagados de de errores, uh -huh. o sea, tienen fallas y a través de esas fallas puedes aprender cosas, puedes saber qué hacer y qué no hacer. Ajá, uh -huh. este,
0: digo, aunque algo que siempre se me ha hecho chistoso ha sido como la relación entre Zeus y Hera, por ejemplo, uh -huh. Que pues es como de, mira, no le pongas el cuerno a tu esposa, pero especialmente no lo hagas cuando sabes que le puede hacer cosas malas. Pero originalmente, este no me citen sobre esto, hace mucho que no me pongo a leer así de manera más seria sobre mitología griega, este pero este Zeus es concebido como el, el que como que fertiliza el mundo, ¿no? Él crea muchísimas cosas, crea mucho es el padre de muchísimos héroes. Entonces, y no es de a gratis, es porque es el dios, que es el rey del Olimpo, el, el reina sobre toda esta sobre el Olimpo, sobre la tierra, es como un dios bastante arriba, no es de a gratis. Aunque sea grosero el hecho de que, pues, le ponga el cuerno a Hera que es diosa del matrimonio, pero pues no es de a gratis que él haga esto.
1: Sí, o sea, finalmente pues te digo, todo cae en ciertas enseñanzas uh -huh. este, ay lamento si escucharon eso, ese era mi perro este pero sí o sea y, y yo creo que es algo que se repite también en, en todas las mitologías o sea, de lo poco que, que sé de mitología prehispánica también este, las acciones de los dioses, este Buscan que te comportes de cierta manera. Uh -huh. y... O sea, to todos los sacrificios que tienes que hacer hacia ellos, to todo tiene un sentido dentro de su historia.
0: Y muchas veces es este, una recompensa porque hiciste lo que quería un Dios, o un castigo, porque hiciste algo que no te dijeron que no hicieras. Pero ahí fuiste y ya la Ajá. cagaste. ¡Felicidades!
1: Sí, o sea, y si son fervientes cristianos, pues aguas, yo nada más les digo. Jesús dice que sean buenos los unos con los otros y yo he visto que se han estado pasando de listos. Uh -huh. Justamente.
0: Sí, aunque se me hace chistoso, se me hace muy interesante, por ejemplo, este, que inevitablemente hay este esta figura de mujer traga hombres que mata a los hombres borrachos y mujeriegos en varias culturas y siempre es como de, ya ven, ya ven, ¿por qué no deben de ponerse así? ¿Los va a matar la estaba.
1: Sí, por ponerse hasta el que uh -huh.
0: Pero hay como varias culturas que tienen conceptos similares. Creo que en Japón también tienen algún concepto así de... Te aparece una mujer hermosa en medio del bosque, corre. o oh, es demasiado tarde, estás muerto.
1: Ay, sí. No, o sea, la mitología también de toda esa parte de Asia es otra onda. O sea, de eso sí ya ni me meto. ni me, ni me Bueno, sí me meto a veces, pero no quiero meterme a discutirlo porque ahorita no tengo las cosas frescas como para dar una buena opinión uh
0: -huh. sería, sería ir a la guerra sin fusil y ponerte frente al cañón, otro día lo hacemos pero hoy no
1: hoy no será el día en el que me voy a morir en la raya uh -huh. pero o sea y finalmente creo que todas las recuperaciones que se hacen todas las este, interpretaciones que tenemos este, desde los 1600 hasta hoy en día de mitos de diferentes culturas es para satisfacer una narrativa de debes comportarte bien, o incluso debes comportarte de manera heroica
0: ah, sí lo de la manera heroica siempre siempre es algo que a mí me ha causado mucho conflicto, porque los héroes suelen morir jóvenes
1: yo sé, pero hay mucha gente que encuentra abrigo en esa clase de narrativas, o sea yo con las personas con las que crecí en la prepa, o sea, no te cuento la manera en la que estas cuestiones de, de baladas heroicas y de héroes mitológicos, cómo los ponían, o sea, te, te da cierta valentía para enfrentar la juventud que, uh -huh. pues o sea, yo no me quiero morir joven, pero pues si, si a ustedes lo saca de, de la depresión que es la adolescencia, pues yo no les voy a decir que no Ay, sí.
0: La adolescencia es una época muy dura Si tienen un adolescente cerca Háganle saber que saben que Están pasando por un terrible momento En su existencia
1: Sí, probablemente nada más los va a ver feo Y va a sentir que no lo comprenden Pero uh -huh. al menos va a saber que no está sola Sí, de
0: mínimo Ah, los adolescentes, pobrecitos Yo todos los días amanezco agradecida Con el de arriba de ya no estar en la prepa No sé tú
1: Ah, yo también, la verdad <risa> Fue Fue una época terrible O sea, estoy segura que en ese momento Alcancé a disfrutar algunas partes Y hoy en día que me acuerdo Alcanzo todavía a disfrutar Partes, pero no es algo Que yo quisiera repetir, la verdad
0: Sí, la gente que dice Que su mejor época fue la prepa es de Vaya, tú y yo Tú y yo hemos vivido vidas muy diferentes Claramente La verdad la neta que sí. ¿Tienes alguna cosa cómic, película o algo de mitología que sea una reinterpretación que te guste mucho? Que sea así como la cosa que decís: ¡Ah! Eso me encanta.
1: Ay, no estoy segura.
0: Puede ser Caballeros del Zodíaco.
1: <risa> Por favor, no me balcones.
0: Yo te iba a, sí. a decir que se me...
1: No, yo creo que es Yu-Gi-Oh, yugio, la ah, verdad. Sí,
0: es, es Yu-Gi-Oh.
1: <risa> perdón, yugio es perdón por ser así.
0: <risa> no importa. Ay. No importa, está bien. Al final del día, pues, no, sabes que no está basado como en los mitos reales, que nada más agarro varios nombres. Y, pues, está bien también, es válido decir. Sé que no es, pero no importa, a mí me divierte mucho.
1: Sí, ¿y tú, Tere?
0: Ah, mis favoritas siempre son las reinterpretaciones de, del mito de Hades y Persephone porque soy una perra básica.
1: Bueno, sí, sí. Si nos vamos a mitos griegos, yo creo que... Pues sí, igual. Pero es que sí, con, con esos no tengo algo en específico que yo diga, este es... O sea, me, yo disfruto muchísimo leyendo este cualquier versión de... De los mitos que me quieran contar.
0: That's true. Y
1: disfruto mucho releyendo estudios y cosas así. La verdad es que sí me volví bien nerd. Está
0: bien. A mí me gustaba mucho China cuando era morra, sí, cuando era chavita. Y, y ahí fue donde aprendí mucho de mitos griegos y sobre que existían las lesbianas.
1: Oye, sí, cierto. Yo hasta
0: ahí fue de... ¡Ah, eso se puede! wow ¡Qué chido!
1: Oye, sí, no entiendo por qué... Shina estaba en horario familiar, deja tú de las lesbianas, eso es lo de menos, pero mataba gente ahí a sangre fría.
0: Se lo merecían.
1: O sea, sí, pero sí, es... yo me acuerdo verlo antes de irme a la escuela, o sea, 12 del día, uno no está para andar matando soldados.
0: Bueno, ya ves qué cosas. Y ahorita creo que los, este, el cómic del Oro Olympus creo que ha su explosión llevó a que todavía otra generación se enamorara más de los mitos griegos y más se enojaran con, con Zeus, porque siempre uno se enoja con Zeus, es un estado perpetuo.
1: Sí, o sea, la, la verdad es que si, si en tu versión no te enojaste con Zeus por algo, algo hiciste mal. Es por eso que la película de Hércules está mal hecha.
0: <risa> porque ahí sale como un buen padre y todos sabemos que es una vil mentira.
1: Sí, no manches. Además, como un esposo fiel. Como si alguien se lo fuera a creer.
0: Mentiras, puras mentiras.
1: Mentiras y calumnias. Seguramente Zeus también se ofendió.
0: Sí, así de... Perdón, ¿yo? ¿Yo? Yo nunca haría eso. Y esto... Esperen una... Esperen que les diga algo mi abogado, güey. ¿eh? Porque no voy a aceptar este tipo de calumnias.
1: Y aún así es de mis películas favoritas de Disney. O sea, con todo y que está... Súper mal hecha en cuanto a, a lo apegado que tendría que ser con, con el mito Pero es una de mis películas favoritas, no lo voy a negar
0: ajá Yo lo único que resiento es que Hades sea el, el villano
1: porque... ¿El malo? Sí,
0: bueno, sí, digo, me encanta de todo el diseño de Hades como villano Pero la verdad es que yo sí soy de esas personas que es de... Pero el señor casi no le puso el cuerno a su esposa Y trabaja muy duro, déjenlo en paz
1: Sí, así de, el vato casi nunca se aparece. Dale súper poquito el pobre, y,
0: y aparte es como de estoy trabajando, no hay zombies en la tierra, de nada, de nada, mi gente.
1: Pues sí, así las cosas y así los mitos. Y pues podríamos pasarnos un muy buen rato hablando sobre representaciones de mitos griegos, pero entonces el podcast duraría unas tres horas y no queremos aburrirlos. Entonces es momento de decir adiós.
0: Adiós.
1: Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Nosotras disfrutamos mucho grabándolo y les recordamos que pueden seguirnos en redes. En Instagram estamos como pacal1, uh -huh. en Facebook estamos como pacal y esperamos que quieran acompañarnos este, en nuestra siguiente misión. Hasta luego. Hasta luego, bye.